2: meu povo e estamos começando mais um TH Show diretamente para RadioRamp.com, com retransmissão para todas as plataformas de podcast desse mundão esse quem fala sou eu Igor Seco comandando essa web bancada com meu grande amigo Marcelo Inocchi tudo bom, Marcelo Iocchi?
1: Ah, ô, oh, Igor Seco, notei que você não chamou essa web bancada de eu travei. bancada canábica. Pela primeira vez em três anos, Igor Seco. Que pela... <risos> eu travei, cara,
2: eu, eu quase buguei aqui, porque dessa <risos> vez, Iocchi, o TH Show, ele está um pouquinho diferente. E eu não posso <risos> falar que estamos numa web bancada canábica, mas... Estamos aqui com um convidado, um policial, diga-se de passagem, o doutor Leonel Rade. E você é acostumado a ser chamado de doutor? Não, não, não sou,
0: não sou acostumado <risos> a chamar de doutor. Não, não. Até porque eu não sou doutor, né? <risos>
2: Leonel, seja bem-vindo à web bancada do, do TH Show, dessa vez não a web bancada canábica. E eu queria que você pudesse apresentar para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, como que você decidiu ser policial, seus objetivos, o que você quiser compartilhar. Fique à vontade.
0: Oh, obrigado. Primeiramente, é uma honra estar com vocês. A gente está conversando aí com toda a audiência. E bom, sou formado em História e em Direito, né? Fiz duas faculdades, fiz mestrado em Direitos Humanos e também, né, tava trabalhando até pouco tempo atrás na no departamento de homicídios de Porto Alegre é, trabalhava na sessão de investigação então também sou um policial operador tático que chamam que são policiais operacionais né Seriam... algumas pessoas chamam de operações especiais de forma genérica né mas mas enfim sou formado também é, como como operações táticas e aquele curso né quem quem viu tropa de elite ali que ele pede para sair aquele tipo de curso ali, que entra não sei quanto sai não sei quantos Uhum. Então, é, é, eu sempre fui um policial bem operacional, assim, na, na Polícia Civil, e hoje eu, eu estou vereador em Porto Alegre, me elegi na última eleição, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Uhum. Então, eu tenho essa... mas sempre fui militante de esquerda, né? Enfim, venho de uma, de uma família também ligada às artes, meu pai era diretor de teatro e dramaturgo, uhum. trabalhei algum tempo como ator e iluminador, trabalhei com teatro, basicamente, música também, e e essa pauta né, da da, da legalização, enfim, desse debate que a gente está trazendo agora, claro, o mandato fica mais direto né, a gente fazer, é um debate que eu tenho feito desde a minha graduação de de TCC no Direito, né, que eu, eu abordava a lei, a lei de drogas. Depois também fiz, no meu mestrado, uh, também tratou sobre vinculação de homicídios, trabalhando homicídios, né? Então uhum. eu trabalhei essa relação de homicídios com o tráfico e o encarceramento. Uhum. Então é uma pauta que eu tenho né, atuado há algum tempo também. Enfim, uh, e também sou um policial, me, 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 digamos, me, me categorizo como um policial antifascismo. Participei uhum. do movimento dos policiais antifascismo, que é um movimento nacional até 2020. Depois eu acabei me afastando ali por uma divergência com o grupo, mas uhum. sigo né, defendendo a, as mesmas pautas. e A gente segue ainda também num bom diálogo. E, então eu acabei virando um militante meio é, solo na pauta antifascista, né? Que na verdade, para mim, é uma coisa meio óbvia. Acho que todo mundo deveria ser antifascista, mas enfim, foi, foi ah, é. as pautas para mim relevantes, assim, né? Vai fazer essa pauta antifascista. Assim.
1: Tu, tu falou que, tava, que desde, desde jovem é ligado à militância, né? Eu acredito que tu já fazia parte do PT, talvez, como como, como se fala, quando tu é, tu é do
0: partido? É, eu é até um filiado, né? Um filiado né? do partido. É, é. E quando tu...
1: é o é teu primeiro mandato como vereador? É, primeiro mandato. Primeiro mandato. E o que que tu... tu teve uma, uma diferença muito grande, cara, quando tu entrou pra política de em relação à resolução de problemas, à mudança de comportamento, outro já entendia tipo é que eu acho que às vezes a gente tem uma eu me considero militante também uhum. <risos> e cara é, eu acredito que, as, que seja de dentro as coisas sejam um pouco diferentes são mesmo
0: ou não não na verdade o que que acontece eu, a minha mãe é uma das fundadoras do PT né aqui no Rio Grande do Sul foi uma das fundadoras com o Lívio Dutra com essa primeira geração com Lula só que lógico é, aqui no Rio Grande do Sul, então, era Olívio Dutra, era o Fortunati, depois foi prefeito também, é, Clóvis ah. e o Genfritz. é Bom, tinha uma galera ali, alguns ainda estão no... A maioria ainda segue no partido, mas, mas o grupo da minha mãe era muito ligado ao sindicato dos bancários, né? Que ela era bancária. Hum. e Então, eu nasci nesse contexto, né? Meus pais se separaram muito quando eu era, eu era recém-nascido. Então, meu pai era muito ligado ao PDT, por, por isso meu nome é Leonel. E, ah. e, e ele é um dos fundadores também do PDT aqui no Rio Grande do Sul. E foi muito ligado ao Colares, ao Brizola, etc. Uhum. Mas, então, para mim é uma coisa meio orgânica, né? Essa parte da política, assim. Mas eu nunca tinha uma visão exatamente institucional da da, da política. Eu sempre fiz política assim. Ah, tinha passeata por alguma né, alguma situação, eu ia junto, Quantas é, privatizações eu tava nas passeatas, né? Na época, década de 90, ali, o movimento estudantil uh, secundarista. Uhum. Então, e era de atrás já, eu era muito criança, mas, enfim, eu ia no colo da minha mãe. Aquelas coisas, né? Tu vai uhum. tem algumas memórias, assim, afetivas e tal. Mas eu nunca tinha essa lógica institucionalizada, sabe? De, de participar da política institucional, que é essa política representativa, ou majoritário enfim, disputar um cargo eletivo, né, não era algo que me, me... eu não tinha nenhum tipo de atração por esse tipo de de política, a minha política mesmo era tipo, ah, eu escolher um candidato, uma candidata, uma ideia e e batalhar por isso, só que, e eu sou filiado desde 99, né, ao PT, mas nunca tive vida partidária, sabe, eu me filiei, é como se fosse um filiado e tipo assim, gosto do partido, vou é. votar no partido, então vou me filiar.
2: O que que te fez é, decidir é, deixar a, o trabalho de policial civil e se candidatar a vereador pelo PT? É, hoje a gente vê, tipo, na CPI tem um outro policial civil lá, o delegado da Polícia Civil, esqueci o nome dele, não vou lembrar o nome dele, que eu acho que é do PT também, e...
0: É o da Rede, mas ele tá tá, tá em negócio acho que está indo pro PT, tem algo assim, mas tem uma negociação. Não, é um bom, um bom, um bom, um bom policial. É um eu vejo um bom parece senador.
2: que parece que há uma 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 certa movimentação dos policiais civis e geralmente eles entram mais à esquerda do espectro político. É algo que eu vejo de é, diferente pelo menos com os policiais militares, né? que a gente vê um capitão ou um, um coronel, alguém assim sempre tá ligado a um partido mais de direita. Mas o que eu queria saber mesmo era uh, o que que te fez é, deixar de ser policial para entrar de vez para a política dessa forma?
0: Ah, eu sigo policial, né? Por isso que eu sempre digo, né? Eu estou vereador, mas eu sigo policial. A gente se licencia, mas, mas é uma é uma para mim é minha profissão mesmo e, e, e foi uma nesse, Por que que acontece? Quando é que eu resolvo? Porque eu sou filiado desde 99, mas assim ninguém me conhecia dentro do Partido né? Eu não tinha vida política partidária. o que, que acontece? Em 2015, 2014, a gente tem uma eleição para governador aqui no Rio Grande do Sul entre o Tarso Genro, que era o governador, e o Sartori, que era o opositor. O, o Tarso tentava a reeleição aqui no Rio Grande do Sul. E ele tinha feito uma grande... É, política, assim, é, de valorização reestruturação das forças policiais, das né? forças de segurança. Então, ele tinha um grande apoio dentro da categoria. E eu, uh, no segundo turno, quando eu observei, como ser as pesquisas e eu vi que o Sartori ia vencer, eu resolvi fazer um vídeo apoiando o Tarso. E aquele vídeo, por algum motivo, que eu não sei dizer até hoje qual foi, ele viralizou, assim, em poucos dias. Então, o um vídeo chegou a ter, sei lá, 300, 400 mil visualizações em, em 48 horas. Uhum. E, e, e esse, porque, claro, segundo turno, acho que o pessoal vai acelerando os materiais e tal, e e era no Facebook, eu só tinha meu meu perfil no Facebook, eu não tinha nada no Facebook, assim, eu tinha um perfil e tal. E aí o que acontece? Uh, esse vídeo causou um impacto na campanha eleitoral daquele período ali, né? internamente, né? E, e os apoiadores do Sartori fizeram uma reunião de emergência, e eram todos delegados ali ligados ao Sartori, que faziam campanha pro Sartori, se organizaram, e queriam saber quem era, que tinha feito o vídeo, porque eles não me conheciam também na, na, na polícia, né? nem todo mundo se conhece na polícia, eu não era uma pessoa conhecida, viu? era um agente que trabalhava e tal, mas não né, imagina, uhum. entre tantos milhares ali, né, uhum. e aí o que acontece, o, o delegado que trabalhava comigo na delegacia na época, ele, ele disse, ah, ele trabalha comigo e tal, ele apoiava o Sartori, e diz ah, ele trabalha comigo, e aí ele me chamou e disse assim, olha ah, Leonel, eu gosto muito de ti, eu acho, eu acho um baita policial, a gente tem essas divergências ideológicas, mas eu só quero te alertar aqui, nessa reunião eles se incomodaram, eles acham que isso pode ter uma repercussão negativa na campanha do Sartori. E, e querem te, te aplicar uma punição e tal, institucional. Só que eu disse que não teria fundamento nenhum legal para fazer isso, mas é só para tu, né, tá sabendo o que tá acontecendo e tal. Tá, ok, isso foi em outubro de 2014. Bom, o que aconteceu? Eu trocou o governo janeiro, fevereiro, março, abril de 2015 e recebo na, na minha mesa lá sindicância número 1 um de 2015. Ou seja, o a a, a primeiro processo interno é, da polícia contra um policial foi o meu em 2015 e, e ali era assim, todas as postagens que eu tinha feito dizendo que o Sartori tava prejudicando o servidor público, que tava fechando postos da polícia, que tava cortando hora extra, assim, assim, as coisas que a gente fala assim, né Sim. Bom, os, os governos não liberais, né? O que tá acontecendo aqui em Porto Alegre. Então, uhum. eu como servidor ia lá e dizia, olha, estão acabando com a nossa carreira, etc. E, bom, eles fizeram um dossiê disso aí. E, e, aí, e, e aí me abriram uma sindicância. Aí começaram a me colocar uma sindicância atrás da outra no ano. Me colocaram três e todas porque eu criticava o governo porque tava atacando a polícia civil. E uhum. a, o serviço público, professores e tal, era genérico, assim. Uhum. E aí, na última, o meu pai, no, eu, era quase 2016, eu tava... Eu saía de uma sindicância, entrava em outra, e eu disse, ah, eu estou na minha página, era algo. Bom, foram todas arquivadas no final, mas enfim e aí 2015, no final de 2015 meu pai teve, ficou atraplégico, ele teve Guilherme Barré, e nisso ele ficou na UTI, entubado em coma e tal, e eu tirei minhas férias pra, pra cuidar dele, e aí eu, quando eu voltei, voltei pro trabalho primeiro dia de trabalho, eu tinha feito uma postagem porque tava faltando papel na, na delegacia, e aí eles uh, me mandaram, eu, quando eu botei o pé na delegacia, ligaram pra lá eu tava na secretaria mesmo, assim, conversando com o pessoal daí tocou o telefone, ah, estão vindo aqui, te entrega uma uma sindicância e aí eles mandaram uma viatura ostensiva para delegacia tipo imagina assim a viatura com giroflash uhum. identificada e tal aí desceram duas policiais entraram lá dentro da delegacia cadê o Leonel se que entregar na minha mesa e era porque eu tinha falado que tinha faltado o papel aí ali eu ali eu saquei assim antes assim cara não tem mais clima para mim assim é, é, eu não não vou ter mais paz entendeu eu não, não... Uhum. Eles, vão, eles vão me levar até a ponto de ser demitido, eles vão me demitir, porque por, por esse tipo de coisa, eles estão me monitorando 24 horas, uma postagem que eu tinha feito falando disso umas 11 da noite, e, e retirei do ar acho que uma da manhã, porque daí imediatamente quando eu fiz essa postagem, o diretor regional, imagina, eles mexeram a estrutura <risos> para conseguir botar o papel na da delegacia, para daí a delegacia dizer que tinha voltado o papel para eles poderem uhum. é, fazer o procedimento, aí eu entendi que do tipo... E e as formas que eles me perguntavam dentro da sindicância como é que eu estava inserido dentro da política, na verdade, eles me viam como alguém ligado a um um grande grupo político que estava bancando as minhas ações, entendeu? E eu não tinha ninguém, eu era sozinho. Aí eu disse assim, quer saber, eles... Daqui a pouco eles vão me demitir, vão achar algum motivo para me demitir. E a única saída que eu tenho é me expor mais. Então, e me expor mais é o que É ser candidato. E uhum. a esquerda não tem, não tem representação na, 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 na segurança pública, né? É uma pauta que a esquerda virou as costas Não quer debater, não quer saber, tudo uhum. é fascista. E eu disse assim, não, e a gente tem que ocupar. Isso é em 2016, eu me lembro direitinho quando eu disse, isso já era junho de 2016, quando eu decidi me candidatar. Muito em cinco, abril, abril, mas junho já iniciava as inscrições e tal. Então eu não tinha, era eu e o Padeiro, que eu, que eu faço os vídeos comigo, e aí eu falei para ele, ah, acho que não vai dar tempo, né? não tem, você não, não nos conhece e tal, mas vamos lá, né? Porque daí tu tem três meses para ficar batendo no governo, porque tu tá de licença, tu é candidato, então eu disse, vou pegar três meses e vou incendiar isso aí. E foi o que a gente fez, daí eu fiquei por 80 votos para me eleger em 2016. Mas o que eu quero dizer é que é, foi uma necessidade, entende? É, de ocupar um espaço que a esquerda não tinha, que no meu ponto de vista era importante, e eu alertava, ó, oh, a segurança pública vai ser o tópico principal, dito e feito, né? 2018 2008, já ele Bolsonaro nessa pauta.
1: Uhum. E, uhum. e era
0: esse fator, e o fator do tipo autoproteção e também poder falar em nome dos servidores que estavam sendo atacados naquele momento. Então foi, é, é uma história meio complexa assim, mas é, era isso, porque até então eu não... Na minha cabeça, eu nunca pensei assim, ah, eu quero ser candidato um dia, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, eu não... Não era algo que passava pela minha cabeça, nem me interessava, entendeu? Participar uhum. de sindicato. Assim, eu era filiado ao sindicato, participava das manifestações do sindicato, mas não concorrer, entendeu? A cargo de sindicatos. Assim, esse tipo de coisa nunca passou pela minha cabeça. Uhum. Mas naquele momento eu disse: não, tá na hora de, 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 eu, me, de eu me posicionar, porque senão eles vão me triturar, eles vão me patrolar, né? Então,
2: uhum. E cara, quanto tempo tu ficou trabalhando como policial civil?
0: É, quase 10 anos. Quase 10 anos. anos.
2: Isso, investigação de homicídio e ligação com o crime do tráfico que tu falou.
0: É, eu trabalhei, eu trabalhei praticamente todos os. Dentro da Polícia Civil, praticamente todos os os cargos que os agentes podem. Todos. Não é nem cargos, né? Vamos dizer assim, todos os departamentos. E. Eu trabalhei desde o plantão, né? Atendendo o público de plantão, assim, fazendo boletim de ocorrência. Depois trabalhei em cartório, que é. que é o que vai ouvir, vai fazer todos os procedimentos mais jurídicos, e aí, claro, daí o que eu trabalhei mais a fundo mesmo foi a sessão de investigação e operacional, né, que é, uhum. porque daí, quando eu fui para o departamento de homicídios, tu começa a, a, o departamento de homicídios é quase um ciclo completo que a gente chama na polícia, que tu vai desde o local de crime até o fechamento do inquérito, até prender a pessoa lá na, na prisão preventiva, né, uhum. então tu faz todo, tu faz tudo, na verdade. Então, aí, aí foi onde eu fiquei mais tempo, né, trabalhando mesmo, e eu trabalhava na primeira delegacia de homicídios, que ficava no Morro da Conceição, aqui em Porto Alegre, é uma zona bem conflagrada, assim, e a delegacia fica bem no meio, assim, porque a ideia, quando ela foi construída muito tempo atrás, a gente de ser delegacia de homicídios era ser um, uma delegacia integrada justamente dentro da periferia. É como se fosse uma certa UPP, mas lógico, uhum. muito menos repercussão. Uhum. Mas então, onde ela está localizada... Então, é, é, é onde eu estava trabalhando até meses atrás, né? até o último dia antes de, de, de entrar no, no mandato. Inclusive, a gente fez prisões aí nos últimos dois, três dias. Né? <risos>
2: e, cara, qual, qual que é a visão que tu tem é, dentro da Polícia Civil, assim, em relação à legalização de drogas? Cara, eu não sei se é uma pauta que tu já debateu abertamente, se é algo que é, tu acredita ou não, até se quiser deixar uma opinião pra gente eu aqui eu ia do perguntar Teração. sobre
1: a
0: guerra às drogas, tá ligado? Também é é, um, é, um, é uma coisa importante, né, que rola, né? É, não, produção, pra mim, é o mesmo assunto é o mesmo assunto, não, eu, eu defendo a regulamentação e a legalização do, do, da produção e do comércio, e eu digo de todas as drogas, as pessoas, ah, até heroína não, não, olha só, é, tem drogas que não podem ser vendidas de forma alguma no mercado aberto, assim, né? a gente não, não pode ficar ah, achando que é tudo obaú, não, olha só por exemplo, eu defendo em conjunto uma política de redução de danos, enfim, tem várias alternativas, e que daí eu, eu não eu realmente não sei dar uma, uma resposta, porque conheço várias alternativas, não sei qual delas seria mais viável. Mas uhum. me parece, por exemplo, que maconha, é, 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 assim como alguns é, alucinógenos leves, é, enfim, isso poderia ter alguma regulamentação de um comércio mais, mais fluido. Uhum. É, agora, por exemplo, drogas mais pesadas, como a própria cocaína, no meu ponto de vista, deveriam ser... É, é, existe uma política de redução de danos que se fizesse acompanhamento e monitoramento, mais ou menos, num sistema como Portugal, por exemplo. Né? Uhum. Enfim, são alternativas, mas o que, que eu quero dizer é que, no meu ponto de vista, é, a gente deixar isso é, coberto, digamos, acontecendo e a gente fazendo de conta que não está acontecendo, como acontece hoje, do tipo, ah, a gente sabe que existe a cocaína sendo vendida, a gente sabe que existe a maconha sendo vendida, a gente sabe, e, e a gente faz de conta do tipo, nossa, que coisa horrível, então nós, nós não vamos, vamos fazer de conta que não está acontecendo, as pessoas vão continuar comprando, vão continuar financiando, algo ilícito, né? e a sociedade numa lógica moralista, porque é só isso que sustenta, é o moralismo não é a ciência, não é, uhum. os, números, é, é os números reais né, da criminalidade que sustentam isso. Na verdade, é, é uma questão moral, por um lado, por grande parte da sociedade, e por outra parte da sociedade, daí já é na, nas, nos níveis de poder, me parece que é um interesse financeiro, um interesse de, de poder mesmo, é, da manutenção, desse sistema porque tudo que é ilícito, assim como o jogo, por exemplo, ele acaba financiando toda uma cadeia aí, né, é, paralela. Não só aquele crime da ponta, mas é, mais uma rede de poder de, de eleições e etc. Então me parece que a única saída que a gente teria e é claro, a gente, não vamos ser, a gente não pode ser ingênuo achar que assim, ah, hoje vamos legalizar a maconha. Lógico, eu, eu acredito também tem que ser gradativo esse processo, né? A gente tem que começar com a maconha. A maconha tem que ser a primeira droga. Que a gente teria é o maconha fazer. tem
2: que ser a porta de entrada. É isso que você eu quer dizer, dizer não, a legalização. Na
0: verdade, a porta de entrada, no meu ponto de vista, Sim. agora, né, sem, sem <risos> dar legalização, sem a o trocadilho, mas é, pra mim a droga de entrada pra qualquer tipo de droga é o álcool, né? Isso aí isso é. É, 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 é padrão, inclusive pro cigarro, tudo. É, é, é o, é Cara, o
2: álcool. Eu, eu assisti, eu tenho acompanhado as discussões sobre a PL399, do plantio de cannabis para fins medicinais industriais do Brasil. E até os, os opositores do projeto concordo com isso, saca? É. Tipo, é, alguns ainda falam que a maconha é a porta de entrada, mas a maioria deles já começa o discurso falando do álcool, porque já, isso já Não. tá começando a ser entendido, finalmente, pelo povo brasileiro, eu acho.
0: Não, eu acho, eu vou dizer, eu assim, honestamente, pra mim, essa legalização da maconha, infelizmente, o Brasil vai ser um dos últimos países do mundo, talvez, a realmente partir pra isso. Mas, assim, ó, é irreversível, desculpa quem é contra, tal. Então, é do tipo assim, tá ralado, parceiro, é, é, é só a gente perder tempo com isso. Cara, tirando... Tempo, dinheiro, vidas, é isso?
2: É, Ponto. tirando 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 as guianas, quem fala isso pra mim é outro gaúcho, Marcos Bruno, jornalista de cannabis, tirando as guianas francesas, a Venezuela e o Brasil, todos os outros países já regularizaram, de alguma forma.
0: É como escravidão, entendeu? A gente foi o último país, É assim vai, a gente é o retrocesso sempre, né? O que a gente tá vendo na pandemia é típico, então isso é é estrutural do país. Mas é assim, eu digo pros conservadores, os caras começam a falar, eles dizem, cara, é só perda de tempo, desculpa, vai acontecer, não é... É inexorável, como a morte. Uma hora vai vir, cara. Então, assim, é uma perda de tempo a gente ficar batendo boca aqui, discutindo, é. porque vai ter uma pressão econômica tão grande dos conglomerados internacionais, que aí é o debate que a gente vai ter que se aprofundar. Depois, quem vai ficar com a produção real? né? É esse uhum. é o debate. Na verdade, para mim, o debate daqui para frente é como vai ser produzido. A gente vai deixar na mão da, da, dos conglomerados, latifúndios e, e multinacionais, ou a gente vai ir pro orgânico e para pequenas produções e e, e produção, né, caseira, enfim né, uhum. Esse é o debate que nos cabe, eu acho Nesse momento, porque... Uma, uma
1: coisa que a gente Costuma falar aqui no Tega show é que a esquerda, quando teve a oportunidade, não abordou essa pauta, né? Que eu acho bem importante, né, cara? é bem Hoje se mostra muito mais importante do que se mostrava há 10 anos, por exemplo. E a direita tá pegando para ela essa pauta, cara. Sim. Querendo meter é. a indústria... A parte da Naduzzi, que é uma farmacêutica, tava quase tendo
0: direito a ser a única distribuidora de CBD no Brasil. Não, é que o CBD... É... Aí que tá. É, é, esse debate é muito importante porque o que acontece? Talvez a gente tenha uma demora na legalização justamente pela pressão da indústria farmacêutica é que se utiliza do, do monopólio né, da, da, hum. da, da, da meti- do medicamento. Então eles vão alegar assim, não, não pode legalizar, porque daí eles vêm com um medicamento importado que custa reais, Sim. né Sim. e aí com o dólar do jeito que está, daqui a pouco a gente está com mil para uma dose, é uma pessoa para quem tem Alzheimer ou qualquer coisa assim. Então é, é, é isso que as pessoas não podem entrar nessa ingenuidade, achar que o debate é sobre uh, a legalização, mas isso não, o debate é sobre é, é dinheiro isso que as pessoas têm que entender. O debate hoje, na verdade, vai se centrar em dinheiro. E a gente não pode aceitar nesse momento Então, com problemas de saúde. Precisa... Vamos pegar só o uso medicinal, tá? Não vamos falar sobre o recreativo. Vamos, vamos uhum. centrar o que está acontecendo hoje, assim, né? É, real, assim, no sentido de, 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 de algo que está muito evidente. É, as pessoas, a gente fica nesse debate sobre legalização, sobre moralismo, sobre não sei o quê. E a indústria farmacêutica já aceitou que, bom, a, a, o CDB, enfim, a, 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 o cannabidiol... THC, enfim, são, são é, produtos são remédios que realmente funcionam tem sua funcionalidade, a gente tem que vender o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo material que poderia ser ali extraído óleo em, sei lá com 10, 15 reais, né uhum. o, 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 a, a, o vidro, vamos dizer assim, a ampola, e eles estão vendendo 2.500 reais, cara, é isso uhum. que você tem que entender, não me interessa toda a opinião moral sobre isso, me interessa pessoas que têm uma melhora de vida comprovada, que tem qualidade de vida que podem ter uma melhora, claro, a maconha, até agora, né, aquela cura, não é isso que a gente está falando, mas ela traz um bem-estar e ela traz realmente efeitos válidos para diversos males, diversas doenças graves. né Pessoas, por exemplo, pegam é. declarações de pessoas que têm Parkinson. Ou, pelo é amor incrível. de Deus, tu não, te, tu não te sensibilizar com aquele tipo de, de relato e vídeos. Bom, isso aí tu põe na internet, gente, sabe? Tipo, uhum. não, não é uma coisa que a gente está tirando do bolso, assim. Que uhum. nem o um debate que a gente está tendo na Câmara de Vereadores, porque eu apresentei três projetos de lei sobre... Sobre o plantio da cannabis e pesquisa, né? É, lógico, cannabis é com uso medicinal. E, e justamente isso, né? A gente, a gente protocolou três projetos aqui em Porto Alegre. Que um é para pesquisa, incentivar a pesquisa no município, né? que seja incentivada a pesquisa da, 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 do, bom, sobre a cannabis, sobre os seus usos e tal. A, o segundo projeto é a distribuição no SUS, dos tá? medicamentos de, uh, uh, derivados da, da cannabis. E o terceiro é a, a farmácia Viva, que talvez para mim seja um dos mais relevantes que é possibilitar que as farmácias possam fazer o plantio, lógico, não só da cannabis, mas de qualquer medicamento alopático, enfim, ervas, medicinais, etc. Tenham esse tipo de pro- proposta aqui em Porto Alegre. Por quê? Porque é, é assim que se a gente não fizer um projeto dessa maneira, a gente, ah, legal, ah, legal pode vender, aí pelo SUS. Aí vai vir a indústria farmacêutica vai tocar 3, quatro mil reais numa dose no SUS, entende? é. E e aí, quer dizer, é prejuízo para o Estado, prejuízo para as pessoas que têm comprado particular. Mas o que eu quero dizer, eu estava falando lá, e aí o debate era sobre, porque na Câmara eles aprovaram a a, a distribuição do tratamento precoce pelo município. Nossa! É é, esse o debate, foi aprovado. Ô, 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 Leonel, tu falou que
1: tu apresentou três projetos, e aparentemente, acredito que tu tenha estudado para apresentar esses projetos. E como tu te sente, cara, quando tu, tu prepara, um documento, três documentos no caso, que tu estudou, tu passou horas, tu se dedicou pra botar argumentos que tu julgou válidos tu vai lá e mostra pra galera e o pessoal mais conservador usa de argumentos que não são nem argumentos, cara. É mais achismo pessoal, é mais crença, mais moralismo. Que eu,
2: é mais. É frustrante,
1: bicho, porque tu tá discutindo parece com criança, tá ligado? Não sei, não são. Eu vi, a CPI da, da PL, a CPI não, a, a, a CPI também. Mas a a discussão da PL399 parece um monte de criança, cara. Tem pessoas que estão estudando, cheio de papel, cheio de livros, embasado em ideias, em, em estudos, e tem pessoas que chegam lá sem sequer saber o que eu vou falar, cara. Só diz que é contra e bate o pé. Isso é estranho, cara, porque é um monte de adulto, cara, que tá lá pra representar o povo. E e, e o povo tá sendo representado com essa essa galera? Porque eu não acredito, cara.
0: O o povo é maravilhoso, tá ligado? O povo brasileiro, pra mim, é é sensacional. Eu não acredito que esse pessoal represente alguém. É, 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 eu acho que a cloroquina explica muito, né? A gente acreditar na cloroquina e, e, e e o Brasil ter negado a vacina, isso é isso é muito representativo, né, da, das nossos representantes é, parlamentares e políticos né? e mas é mas é como eu disse no momento em que, que colocar a economia no meio e, e, e vier mesmo assim ah queremos fazer um milionário no país ninguém vai negar <risos> É, esse, essa conversa aqui vai passar batida e aí tu vai ver gente que tá hoje fazendo esse discurso lucrando com isso pô, oh, mas
1: gasto, o, o, se, mesmo que a gente não lucre nada, cara, hoje bilhões, se eu não me engano em um ano só em São Paulo e Rio de Janeiro foram 5 bilhões quase 6 bilhões gastos na guerra às drogas, não, é uma e, grana, né não, é e, a, e além disso aí
0: é isso que a gente tem que falar, né eu, eu trabalhei muito tempo no homicídios, nas homicídios e até minha pesquisa deu um dado muito similar, que a minha pesquisa de mestrado era sobre, era isso, era, era analisar a otimização, né? E de fato assim, ó, basicamente 70%, 80% dos homicídios têm relação, 70 a 80% têm relação com disputas do tráfico. É, uhum. isso é bom também pra gente não romantizar o tráfico, né, porque tem uma parcela claro. da esquerda que acaba romantizando, assim, do tipo, não, o traficante é um provedor da comunidade, é um jovem que não teve alternativas, e é claro, isso que levou ele lá, isso ninguém discorda, né, a desigualdade social, a falta de acesso à educação, o Estado só tá uhum. presente com a polícia e não com, com escolas, e com... ok, é, isso leva, de fato, forma, né, é, essa situação que a gente tem de violência no, no país, e, e assim como racismo estrutural, etc, Etc, etc. Não é o debate. O debate é o seguinte. Muitas pessoas, né, boa parte dos jovens pretos da periferia morrem na disputa por mercado, na disputa pelo tráfico. E, inclusive, quando a polícia entra lá e, e acaba matando jovens negros, é vinculado a guerra às drogas. Ah. Então, a gente tem uma, uma situação insustentável que não tem apresentado melhoras. Né? digamos, a gente está há anos fazendo a mesma situação e não um apresenta tempo. qualquer tipo de retorno positivo. Morrem infinitamente muito mais pessoas nessa guerra do que do, do uso. Né? Se a gente for pegar quem teve overdose, quem teve câncer em decorrência de algum uso de droga, enfim, doenças, né? morreram disso, não chega talvez a um centésimo, um milésimo do que pessoas que morrem é, no, numa, numa guerra, numa, num confronto de décadas já e que vitimiza tanto os policiais pobres, que é quem vão estar basicamente né, nesse confronto né do proletário, quanto os, pro, os pobres da, da periferia. Então, quer dizer, só tem morrido gente pobre nessa basicamente né nessa uhum. disputa, que não resulta em nada. E aí o pior é o seguinte, né tudo isso, tudo que a gente está fazendo em relação a isso, tem uma vinculação que é, é saúde pública. Ah, estamos na manutenção da saúde pública, então a gente tem que combater por causa da saúde pública. Aí ficou num termo abstrato sobre saúde pública. Uhum. Aí eu disse, Bom, se a gente for extremar a saúde pública, então a gente deveria proibir o álcool, deveria proibir o tabaco, né, o cigarro, porque afinal de contas, bom, se a gente for botar na, na roda quem causa maior número de mortes e danos não sei o que, esse de trânsito e esse rose e ocupação de, de leitos do SUS, bom, é, sem dúvida primeiro o álcool, segundo o cigarro se a gente for nessa lógica, pô, não precisa, só fazer uma pesquisa básica, é. É isso aí, uhum. né yeah. então se a gente fosse nessa lógica da saúde pública bom, a gente vai radicalizar, então vamos fechar esses dois aqui também, só que assim, ó bom, a, a lei seca já foi testada não funciona, uhum. né e outro cigarro na legalidade, através de campanhas, se a gente for comparar o que era a década de 80 até a década, a década de 90, como era a publicidade, como era o consumo de cigarro, caiu em 30%. E isso o cigarro seguiu na legalidade. As pessoas seguem fumando. Mas então, houve uma redução de danos, entendeu? As pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão consumindo menos. Ah. Então, na legalidade, é possível, sim, tu fazer. Já tu não vê isso com álcool. Por quê? Porque o álcool não teve nenhum tipo de política de redução de consumo, inclusive ao contrário aumentaram-se as publicidades então isso deveria ser pensado sim, isso é uma coisa que eu digo, olha, o álcool para mim deveria ser algo que deveria ter uma política de controle maior de campanhas maiores, de conscientização porque a gente só tem um, um ode ao álcool né? o álcool é sempre coisas legais é, é descolado, é não sei o que e aí tu tem a situação dramática, né? No trânsito, a situação dramática que a gente tem na vida das pessoas. Então, quer dizer, meu ponto de vista é isso. Eu não sou favorável. Ah, vamos, vamos ficar todo mundo oba-oba e vamos tomar aula vamos fumar. Não é isso. A gente tem que ser racional, né? A gente, é, senão a gente fica enxugando gelo e, e é contraproducente, né? A gente fica só trabalhando pelo mercado. E aí o mercado que é interessante que fique na legalidade a gente mantém, que é o cigarro e o álcool. E o, cigarro, e, e o mercado que é legal ficar na ilegalidade, que tá matando gente pobre, etc. Mas gera algum tipo de lucro e moralmente ele é, ele é ok, a gente fica sustentando também. Então, é uma, muita hipocrisia,
2: né? É, 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 é bom, cara, ver alguém que já foi policial falando com essa eloquência sobre o assunto. Cara. Ele é policial ainda, ele falou. Ele é policial, policial, é, é policial. Como, como funciona isso? Tu, acabou o teu mandato, tu não quer se reeleger. Tu pode voltar a ser policial? tipo Eu, eu, volto,
0: eu volto pra delegacia de homicídio Ah... Hum. É uma licença. A licença, licença é a cumprimento de mandato, né? Enquanto Entendi. eu tiver no mandato... Se eu quiser sair hoje, por exemplo, larguei meu mandato, enchi o saco. Eu... eu... Eu volto direto pra, pro meu cargo, né? Na, na, na... Lógico, é a Polícia Civil, né? A Polícia Federal é. também é a mesma coisa. a Polícia Militar já não, né? Tu tem que ir pra reserva, daí não volta mais. Que...
2: Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora, que é mais para pro, pro, pros personagens políticos. Porque a gente tá no sul do Brasil, cara, tá ligado? Se a gente for ver qualquer comissão de qualquer coisa hoje e ver quem tá representando a gente, dá até uma tristeza, tá ligado? Eu tava fazendo live da CPI, quando começou a falar... O... Da CPI não, da PL. Quando começou a falar os catarinenses, eu fiquei com vergonha, saca? Então eu queria saber se tu conhece outros políticos aqui do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, talvez até o Paraná, não sei, que estejam defendendo ideias parecidas com a tua,
0: tá ligado? É, eu sei, por exemplo que a Maria do Rosário é uma pessoa aberta para esse debate, né? Não que ela levanta, ela não está levantando essa bandeira, mas é uma pessoa muito, muito atenta e tem apoiado bastante, né? Essa pauta e é uma e é uma parlamentar muito ligada ao nosso mandato. E eu acredito que tem muita sensibilidade, sim. É, por exemplo, Jefferson Fernandes, que é um deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul. Uh, a gente tem o Mainardi, se eu não me engano, já fazia esse debate aqui também, que é outro deputado estadual do PT aqui no Rio Grande do Sul. É, Luciana Genro, Sol, a, a Melchiona também também do PSOL hum. então acho que se não me engano o Henrique Fontana também que é o deputado federal aqui tem também essa essa simpatia eu vejo que os, os parlamentares geralmente né os parlamentares da esquerda uh, são bem abertos assim 90 90 99 cento são muito abertos a esse debate né e eu tenho ficado mais mais também tranquilo porque embora a gente tenha essa esses parlamentares conservadores assim essa falta da saúde né ela tem por exemplo eu vejo na Câmara de Vereadores, a gente tem um vereador extremamente conservador, só que o filho dele tem autismo. E ele sabe é, dos efeitos benéficos, né? uhum. Então, nitidamente, ele, ele, ele é um cara conservador, mas, mas ele tem uma simpatia pela pauta e ele já falou comigo, oh, vamos tocar junto a pauta, entendeu? Uhum. Então tu começa a, a, a expandir né além do campo quando tu entra para essa parte da saúde e eu acredito que essa parte da saúde ela possa ser sim uma maneira da gente fazer um, um debate mais sério sobre liberdades individuais né? porque uhum. aí tu avança inclusive para aqueles partidos mais liberais extremistas como é o partido novo por exemplo sim. e uhum. eles têm vários de, uh, uh, parlamentares deles que defendem legalização porque uhum. bom, é coerente né
2: é. Comercialmente era... falando,
0: não, isso aí o Mises falava, né? Por isso que eu fico pasmo com esse pessoal que se diz liberal. Pô, pega lá, o Mises fala, as pessoas têm que fazer o que quiser da sua vida, inclusive o aborto e o uso de drogas, né? O aborto até eu acho que ele não é tão, tão, tão. Mas que não é... vende muito, né? É, mas ele falava, Sim. sabe assim, isso faz parte, né? É, é a liberdade individual. Por mais que tu concorde ou não, mas é uma uma situação tua. Eu, por exemplo, eu não bebo, entendeu? Eu não não bebo, eu sou vegetariano, eu não bebo, não não uso nada de drogas, nunca usei nenhuma droga ilícita, sou budista e tal, entendeu? Mas eu eu penso assim, cara, cada um faz o que quiser da sua vida, entendeu? Eu não vou vou ficar agora querendo legislar sobre a vida dos outros nesse aspecto pessoal, porque assim, se no nosso direito penal brasileiro a gente não pune a autolesão, por exemplo... Se eu quiser me atirar de um prédio agora, me suicidar, eu não vou. E, e dizer que não dê certo, eu não vou ser punido. Se der certo, eu tô morto. Se não hum. der certo, eu não vou ser punido. Então, daí as pessoas dizem assim, não, mas é que se tu estiver usando drogas, você vai tá fazendo mal pra tua saúde. Mas, parceiro, assim, ó. Se eu arrancar um braço fora meu, se eu me atirar de um prédio, se eu resolver agora, entendeu? É, 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 sei lá, eu, ah, eu vou fazer, eu vou me acidentar numa situação tal, porque eu queria me matar, né? Eu não vou ter nenhum tipo de punição. E, e aí quer dizer que se ah, eu for usar uma droga que supostamente vai me causar um dano, ah, nossa, não, então tem que responder um termo circunstanciado, porque daí tem que ser penalizado. Né? Uhum. Ah, isso isso tu não pode fazer com muito cuidado com a tua saúde. Ah, aí você se preocupa com a saúde. Tá entendendo? É, uhum. é, é, é assim, ó não tem como sustentar o argumento de forma racional. Uhum, a sim. Moral da história é essa, não tem como sustentar... Porque uma coisa você pode dizer assim, tipo, ah, eu quero mais Estado, menos Estado, isso é um debate nacional, tu pode dizer, olha, os dados econômicos de um país tal, tu analisa dados, e aí tu vai achar assim, não, ó, quem, quem investiu mais assim ganhou o Ah, cada um vai pegar o seu campo e vai dizer, não, eu fico com esse aqui, tu fica com aquele ali, tal, ok, é válido tu ter divergência ideológica é válido tu ter divergência sobre qual é o melhor caminho, que é o socialismo, social-democracia, comunismo, né, capitalismo, assim, é válido, porque cada um tem seus méritos, seus problemas, ok. Agora esse debate sobre, por exemplo, legalização de drogas, não existe um debate racional possível, porque só tem uma resposta possível. Então, quem diverge, pode divergir o seguinte, vamos abrir mais, abrir menos, quais drogas, quais... não. Ok, isso é um debate válido. E, de fato, pode debater se legalizar todas isso vai, ter um, vai, vai ser negativo, porque mais pessoas vão usar, menos pessoas vão usar, enfim. Agora, tu dizer assim, não, vamos continuar mantendo a, a maconha, por exemplo, ilícita? Cara, isso não é um argumento racional. Não é um ah. argumento racional, porque... Ah, mas ma, uh, maconha casa... Uh, vamos dizer os argumentos que é utilizado pela direita, né? Maconha faz mal à saúde. Ok, então tá. cigarro faz mal à saúde, álcool faz mal à saúde, os tarja preto fazem mal à saúde. Ah, beleza, então tá. Então esse argumento aqui, por que, que esses aqui são e esse aqui não é? Ah, então derruba esse argumento. Ah, a maconha é a porta de entrada, milhares de pesquisas vão dizer o álcool é a porta de entrada, aí tu diz assim, "Ah, então tá, não é a maconha, então por que que a maconha não pode e o álcool pode? Ah, pode ver todos os argumentos tu vai achar algum similar a, a algum argumento muito mais pesado que destrói o argumento raiz que é que estamos usando, entendeu? Estamos Cara, é...
2: já indo pro encerramento desse episódio, de novo, fazendo live sobre a PL, a maioria dos argumentos contra eram exatamente o argumento a favor, tá ligado? É tipo não, mas estão falando que vão transformar a maconha em commodity vão transformar a indústria aí eu falava sim, minha senhora, é isso é isso que precisa pra gente é tirar óbvio, emprego. É óbvio.
0: Não, é óbvio. É. Porque daí assim, ó, com a legalização... Isso que as pessoas têm que entender. Com a legalização vai quebrar o monopólio do crime do crime organizado. Uhum. Ele vai continuar vendendo ilegalmente e tal, mas tu quebra o monopólio. Sim. Isso é o que as pessoas têm que entender. Quando tem um só fornecedor, ele vai pegar é e, e um fornecedor, claro, eu não tô falando que é uma pessoa, mas tu tem um grupo que, digamos, são os grupos né, que estão à margem do Estado, grupos criminosos. Só Sim. eles fazem o comércio, só todo o dinheiro vai para eles. Quando tu quebrar isso e trazer pro Estado, regulamentar pra iniciativa privada, vender, etc, etc, o que vai acontecer? Tu quebra o monopólio. Quebrando o monopólio, é um enfraquecimento do, 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 do crime organizado ah, mas eles vão migrar para outros crimes, mas não existe nenhum crime mais fácil do que o tráfico é. porque o tráfico precisa de pouca especialização precisa de pouca, né, é, porque assim ah, mas então eles vão migrar para o quê? Vamos supor para rouba banco, só que rouba banco tu tem que ter treinamento, tem armamento, tem que ter investimento, tu entende? É, são são é, iniciativas muito mais complexas do que o tráfico de drogas olha o que os caras tiveram
2: que fazer para assaltar a cidadezinha de Criciúma Criciú, é, lá
0: e, e quem for, financia o tráfico, mas o que eu quero dizer assim, ó, vamos dizer assim, é. Ó, qual é o crime mais barbado de alguém começar hoje a fazer fazer, é pequenos furtos, é o roubo e depois vai estar no tráfico, sabe, porque são crimes simples, mas o que eu quero quero dizer com isso é que, bom, tu vai ter uma uma redução do poder do tráfico, claro, só isso não vai adiantar, tu vai ter que entrar com políticas de redistribuição de renda, etc, 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 mas, no meu ponto de vista, quando tu quebra o monopólio, tu vai estar arrecadando recursos, esses recursos tem que ser direcionados, dos impostos, tem que ser direcionado para quê? Para saúde, educação e segurança. Sempre focado nessa parte, inclusive da redução de danos, da redução do consumo. Então, tu vai fazer campanha de conscientização, tu vai investir nos órgãos de saúde que vão estar trabalhando com isso, com assistência social. Tu vai pegar os órgãos de segurança, vai equipar, pagar o um melhor salário para esses policiais, que inclusive vão ter menos trabalho para ficar lidando com o um petequeiro, com um, o um biqueiro, e vão começar a trabalhar pra, sabe, com, com realmente com homicídio, com roubos, com, com crimes Porque violentos. Não, não pra... é o trabalho do
1: policial, né? Não. Trabalho, não é para ser o trabalho policial não é para ser,
0: porque enxugar gelo porque tu só tá pegando essas pessoas porque pre- prisão por tráfico de biqueira é uma barbada, tu passa em qualquer esquina, tu, vai, tu prende, aí tu pega esse cara, leva ele pro sistema prisional ele sai de lá devendo pra, pra facção, então ele já tem outras missões a partir disso, e muitos ali são treinados dentro do, do, do presídio porque daí se perdeu o controle do presídio tem uma superpopulação carcerada em cima disso, então quer dizer, não tem nenhum benefício e as pessoas continuam consumindo drogas por isso que eu sempre acho engraçado as pessoas assim... Nossa, a maior apreensão de maconha da história. Aí tu pensa assim... Pô, foi no meu estado, né? Foi no Rio Grande do Sul. Aí tu pesquisa assim... Vai lá, no, vai lá na boca agora. Porque é o seguinte, né? Prenderam essa... Vai faltar... Vai faltar é, é, material aí para venda. Não muda um centavo. Não tem alteração de 20 centavos, 10 centavos no produto, cara. Significa uhum. que aquela maior apreensão de drogas da história... de não serviu para nada, não serviu para nada. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que ser racional. isso tem vários dados, né? O tráfico de drogas talvez seja o terceiro maior PIB do mundo. Se fosse um país, seria o terceiro maior PIB do mundo. Então, ah. gente, assim, é, é, é irracional a gente continuar dando as mesmas respostas para algo que não funciona. Não o William funciona.
1: Bonner nunca vai anunciar, né? Que finalmente vencemos a guerra às drogas. É. não vai <risos> Isso
0: faz parte da história. Isso faz parte... E outras pessoas têm que saber. Talvez aí a gente tenha numa média mundial... De 7% a 10% de pessoas que realmente vão ter problemas agudos com o uso de drogas. Isso é fato. né? Claro, se forem drogas mais viciantes, é outro papo, mas eu estou dizendo na média. Então, a a gente tem que parar um pouco, sabe, de entrar num pânico e deixar as coisas fluírem e e da forma racional, entendeu? Deixar um pouco as nossas nossas, decisões morais, as nossas visões morais. É a mesma coisa. Eu sou contrário ao aborto. Eu não, sabe, se me perguntar, Leonel, tu acha legal ou não? Eu acho acho uma coisa dramática, entendeu? Agora, não vou ser eu que vou julgar o corpo de uma mulher, qual é a situação dela. Se me perguntarem, se alguém um dia me perguntar, o que que tu acha, Leonel? Eu vou dizer, olha, eu acho isso muito forte, eu acho que vai ter um impacto na vida, etc. Mas quem tem que saber é tu, sabe? É isso. E outra, os abortos continuam acontecendo. Uhum. E é óbvio, se a gente chegasse hoje e legalizasse o aborto, ninguém vai duvidar disso aqui que eu vou falar. Se, tu quer fazer, se a mulher quer fazer um aborto hoje, ela chega numa clínica desesperada, tem o dinheiro, o médico automaticamente, ou quem vai fazer o aborto vai, vai vender ou o remédio, ou vai fazer o aborto. Vai chegar, ah, beleza, me paga tanto, eu te dou aqui. Tá, 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 tá. Acabou. Ele não está interessado se a pessoa teria alternativa, o que está acontecendo com a vida dela. dinheiro. Uhum. Se isso fosse legalizado, o que, que ia acontecer, gente? Você tem que entender o que a gente está falando. Eu quero reduzir a quantidade de abortos. Eu quero reduzir a quantidade de pessoas que estão morrendo, mulheres que estão morrendo, crianças que estão morrendo. Por quê? Em decorrência né, de um aborto mal feito, nasce depois. Enfim. O que, é que eu quero dizer com isso? Uh, se tu chegar na legalidade, o que vai acontecer? Vai ter um assistente social, vai ter um uhum. médico, vai ter uma enfermeira, vai ter uma estrutura não sei o quê, um psicólogo, psiquiatra. Uhum. Uh, aí vão dizer assim, qual é o teu problema? Por que tu quer abortar? Ah, eu quero abortar porque não tenho recursos financeiros. Não, mas quem sabe eu tenho uma bolsa isso e aquilo. Quem sabe a gente leva para adoção, quem sabe a gente não sei o quê. Tu vai reduzir, por óbvio, a quantidade uhum, de abortos? Uhum. Pô, é racional, sempre, né? é racional, sabe? As pessoas estão desesperadas, elas não têm... Hoje a mulher tá com uma situação tal, ela tá desesperada, só quer resolver aquele problema dela imediato. Por isso que ela aborta. E a gente fica continua isso, as, as mulheres pobres morrendo, as ricas fazendo, e fica tudo ok. Então, E agora, quer dizer que eu sou a favor do aborto? Dizer, não, aborto é uma coisa legal pra caramba, vamos transar sem camisinha? Não, é isso. Mas se reduz o debate a esse tipo de pauta. É muito similar ao que fazem com as drogas, é muito similar ao que se faz com o jogo. E é muito engraçado, porque quem faz isso são os ditos liberais. Os caras que é. deveriam estar defendendo o que eu tô defendendo, hum. né? Mas, mas, mas é,
1: é, é. Sempre estoura no pobre, né? Sempre. Sempre. É isso que é foda. Sempre estoura sempre. no pobre. Mas assim, ó, que tem que legalizar, né? Pelo amor de Deus, demorou. É, Nossa. Isso é isso
2: aí. Leonel, muito obrigado pela sua participação aqui no TH Show, cara. É... Agora, no final, se você quiser deixar as suas redes sociais aí para o pessoal seguir, quem que, se eu estiver em Porto Alegre e quiser mandar uma sugestão de pauta para algum vereador, para onde que eu mando.
1: <risos>
0: é, Não, é sempre... Não, é legal. Uh, agradecer mais uma vez aí a oportunidade. e uh, Bom, nas nossas redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, é arroba leonelrad, R-A-D-D-E. Estão com dois Ds, né, meu sobrenome? Show.
2: Vai ficar escrito no título do episódio, o um blecadinho. É, Leonel
0: Rádio, só colocar lá, não é, não é, um nome, é um nome bem incomum, né, então é fácil de achar, e a gente tem tudo ali que a gente tá fazendo no mandato e, e, e que a gente tem construído coletivamente, né, um mandato muito coletivo, até essa pauta, né, é, da, da legalização que a gente está trazendo, mas, claro, mais especificamente sobre o uso medicinal da Cannabis, que a gente tem construído com, com Eric, lá de São Paulo, com Com a a, técnica pessoal da Abraça. Enfim, a gente tem construído isso de forma muito coletiva, né? Dentro do nosso mandato. A gente tem é, o pessoal das políticas públicas, né? E formado em políticas públicas. Então, é um mandato, assim, que a gente tem... É, as nossas pautas sempre são, são trazidas, assim, por ONGs, por associações, por demandas, Sim. né? Então, é isso. Quem tiver algum interesse, a gente também tem o WhatsApp, que é o WhatsApp e Telegram, qualquer um dos dois, que é o 51 676 que também ali a gente recebe denúncias. A gente tem feito acompanhamento também de redes de ódio aí, de grupos neonazistas, etc. E faz denúncias aí na delegacia de combate à intolerância, a gente já tem alguns resultados aí, então também as pessoas denunciam ali algumas situações de racismo, enfim a gente tem feito esse acompanhamento então é isso, quem puder também mandar um inbox quem quiser entrar em contato com a gente, por esses canais aí tá, vai chegar.
2: Perfeito, meu querido muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Tega Show, molecadinha de casa que está nos escutando agora muito obrigado pela sua companhia até o final desse episódio Fique por dentro do que está acontecendo com o TH Show lá no nosso Twitter e no Instagram, é TH na Twitch.tv, TH Show Podcast e seguimos na RadioRamp.com. Um abracinho de longe, até a próxima e tchau! Rádio Remp.